0: Olá, estamos apresentando o Gesturcast, o podcast do projeto de extensão do curso superior de tecnologia em gestão de turismo do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis Continente, o ICS. Nosso objetivo é trazer visibilidade para o curso, conversando sobre os conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares e sua aplicação no mercado de trabalho. Me chamo Giovanni Castro e estarei apresentando esta primeira temporada, juntamente do William Jung, editor do programa, ambos estudantes e integrantes do projeto de extensão, coordenado pela professora Fabiana Delamare e pela professora Risolete Maria Helma. No podcast de hoje, falaremos com a professora doutora Jane Petri, que nos apresentará a Unidade Curricular de Gestão de Eventos vamos entender quais as expectativas dos alunos frente à disciplina, as habilidades envolvidas, o que se espera do mercado de trabalho e as possibilidades de atuação profissional nesse segmento. bem vinda professora Jane. É, obrigado pela disponibilidade de estar gravando esse podcast e trazer um pouquinho do seu conhecimento, que tem muito a agregar a todos os ouvintes.
1: Boa tarde, Giovanni. William, que está aqui com a gente também. Eu, primeiro, parabenizo vocês pela iniciativa. É, agradeço, né, por vocês destinarem um espaço a mi, ao meu componente curricular, chamado Gestão de Eventos. Vamos lá, vamos conversar sobre eventos.
0: Então, tá certo. Bom, Jane, primeiramente, é, gostaríamos de saber sobre a estrutura curricular da disciplina, né? Sua carga horária, se as aulas são somente teóricas, em que fase do, do curso o aluno tem contato com a sua disciplina?
1: Bem, o aluno tem contato com a minha disciplina quando ele está na quarta fase, né? Então, quando ele está iniciando ali o segundo ano de curso, ele vai, vai ter a disciplina gestão de eventos. Ela é uma certo. disciplina de 60 horas, com conteúdo bastante extenso, né? Para a gente trabalhar em 60 horas. Então, a gente procura, na medida do possível, trabalhar de maneira teórica, e quando há uma oportunidade, também fazer algumas práticas, né? Alguma visita técnica, ou então um pequeno evento, a turma organizar um pequeno evento. Às vezes surgem oportunidades dentro do próprio IFSC, de a gente fazer alguma coisa que aplique os conhecimentos da disciplina, e aí a gente agarra essas oportunidades e faz a nossa parte prática também.
0: Claro, certo. Nossa, muito legal, muito bom. E agora falando um pouquinho né, sobre os conteúdos abordados na unidade curricular, eu queria que tu me desse assim, de modo geral o que o aluno aprende né, durante a disciplina? Já falou né, que é bastante extenso, mas assim, de modo geral, assim, o que o aluno vai aprender durante a disciplina e quais as habilidades aí que são desenvolvidas?
1: A gente começa de uma maneira bem básica, né? conceituando uhum. eventos, então os estudantes aprendem o que é um evento, depois a gente aprende sobre classificação de eventos, o que é classificação de eventos? Ah, um evento a abrangência dele? É regional, é estadual, é nacional, é internacional? O que caracteriza, né? O evento ele pode ser aberto, pode ser fechado, o evento pode ser pequeno, médio, grande ou mega, né? Então, que características tem esse evento para que ele se classifique em um grupo ou não? É, a gente também aprende sobre os tipos de eventos, né? Dentro dos eventos a gente tem, geralmente, seis tipologias. É, os eventos esportivos, os eventos culturais, os eventos técnicos científicos, os eventos, agora vai lembrar de todos. É, uhum. <risos> é, empresariais, né? Ou corporativos. É, os eventos, vamos lá, esportivos, culturais, técnicos, científicos, corporativos. Hum, Por que que eu fui falar seis? Mas são seis. Sociais, e, é, que são os casamentos, festas, né? festejos. E falta um. Daqui a pouco eu lembro e eu passo para ti. Até o final dessa nossa conversa, eu lembro qual é o sexto tipo. Mas, enfim, certo. É, uhum. a gente também trabalha com algumas noções de cerimonial e protocolo. Então, vocês aprenderem a fazer eventos dentro do que nos pedem, os decretos, as leis, a montar uma uhum. é, mesa de... de convidados, né, para um evento mais formal, a colocar as bandeiras de maneira correta, a saber as ordens de precedência, né, então quem é chama primeiro, quem chama depois, né, então essas coisas mais simples com relação a cerimonial e protocolo. A gente também aprende a captar eventos, isso é uma coisa muito importante para o estudante de turismo, porque, se refere a, a gente trazer os eventos para a nossa cidade, né? Então, captar seria a gente ver um evento de terceiro, um evento que está acontecendo em outro lugar e buscar trazê-lo aqui para a nossa região. Tá? Isso claro. acontece muito na área médica, né? nos congressos, grandes congressos médicos, é... a guerra de captação. Então, por exemplo, está acontecendo um congresso médico hoje lá em Natal. Então, a nossa cidade, junto, é, o, o órgão que vai organizar, né, o, o que vai. A, a, vamos dizer, vamos, vamos fazer, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos dizer que o Giovanni trabalha no Centro-Sul, e o Centro-Sul vai querer captar, é. né, esse espaço de eventos vai querer captar esse evento para a Floripa. Não é só o Centro-Sul que ganha, então, né, quando a gente traz um evento para uma cidade. Então, é, ah, o centro sul vai com o apoio do Florianópolis Convention and Visitors Bureau vai ah, até essa cidade ah. onde está acontecendo o evento e geralmente não são todos os congressos que são assim mas geralmente há uma eleição para saber onde será a próxima edição. Então, se faz todo um fuzué lá no lugar, né? faz campanha mesmo, igual campanha política, para tentar <risos> trazer, né? o pessoal leva adesivo, faz um vídeo sobre a cidade, mostra a cidade para as pessoas, para tentar captar a atenção delas e trazer o evento para cá, para que elas votem né? em Florianópolis para ser a sede desse evento na no próxima, no próxima realização. Então, essa, isso também é uma coisa que a gente aprende na, na nossa disciplina, né? como captar eventos. E também como captar recursos para eventos. Hoje há muitas leis, né, no país é, na área de esporte, na área de cultura, na área de atenção ao idoso, é, que permitem que você capte, né, recursos Sim. de pessoas físicas ou jurídicas para realização de eventos. E para isso precisa fazer projetos. Então a gente também trabalha isso. E <risos> já estou cansada de falar o que a gente trabalha, né? Mas a gente <risos> trabalha também. É, planejamento de eventos, então, como organizar um pequeno ou um médio evento, então, tudo que precisa fazer, todo passo a passo, aprende a escrever um projeto, aprende o que é um briefing, né, o que é aquela conversa primeira com o cliente, como fazer um checklist, como fazer um cronograma de eventos, eu acho que é por aí. Ah, e também um é, pouquinho né? sobre a legislação, tá, as leis para a gente fazer um evento aqui em Floripa para ele estar dentro da lei que eu preciso, né? Preciso falar Sim. com o Corpo de Bombeiros, preciso falar lá com a Delegacia de Jogos e Diversões da Polícia Civil, preciso ir lá na Florância, for usar música, se eu quiser fazer o um evento na praia, então tudo eu preciso de autorizações, eu preciso conhecê-las, né? Como um gestor de eventos, eu preciso conhecê-las, e a gente também trabalha isso.
0: Nossa, realmente é, é bastante coisa, é bem amplo, e acho que dá para... tem muita coisa, tem muito conteúdo aí para a gente ver mesmo. E agora, é, falando um pouquinho sobre a atuação né, do gestor de turismo é, a partir aí, né, dos conhecimentos adquiridos na, na disciplina de gestão de eventos, eu queria saber aonde né, esse profissional pode atuar e né, qual o leque aí que está que aberto nesse, nesse nicho?
1: Certo. Hoje, Giovanni, algumas prefeituras já têm dentro dos seus quadros, né, alguém responsável dentro do, às vezes, da, da própria Secretaria de Turismo é, pela captação desses eventos, então de olhar eventos que estão acontecendo por aí, que seriam interessantes serem realizados nas cidades. Então, é, uhum. nos órgãos públicos já há né, figura dessa pessoa, algo, claro, não são todas as prefeituras, mas algumas que já têm uma visão do quanto os eventos podem contribuir com o desenvolvimento das cidades já estão olhando para isso e também. É, espaços, né, para aqueles profissionais que querem fazer, criar eventos, eventos que a gente chama de próprios, né, não seriam os eventos é. de terceiro, e sim a prefeitura criar seus próprios eventos para participação popular, é uma coisa que tem crescido bastante, é uma coisa que era muito comum ali na década de 80, 70, de a gente ter muitos eventos ao ar livre, para a população, patrocinados uhum. pela própria prefeitura, né, e aí isso durante um tempo ficou esquecido, e agora estão voltando, né? E acredito até em função dessa é, necessidade das pessoas fazerem as coisas nas ruas, ocuparem de novo as ruas, é, a gente tem a volta disso, então as prefeituras vão precisar, né? Ter pessoas pensando em eventos para realizar nas cidades. Uhum. É, outros lugares, como eu falei ali da captação, né? São os centros de eventos, os espaços hoje de eventos também dentro dos hotéis, hoje a gente tem, principalmente aqui em Floripa, né? uma infraestrutura hoteleira... Bem, bem, bem boa para realização de eventos. Então, a gente tem, por exemplo, o Costão de Santinho, o Hotel Oceania, com grandes estruturas de eventos. A gente também tem o Centro-Sul, o Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, no norte da ilha. E a gente tem grandes estruturas de eventos que precisam também de profissionais, né? Que entendam dessa questão da organização é. e da captação. É, outros lugares, né? Que podem trabalhar os, os egressos aí do turismo com eventos em agências, né, em empresas organizadoras. Então, aqui também a gente tem várias empresas organizadoras de eventos na nossa cidade. E uhum. é, empresas que trabalham com essa captação de recursos públicos para a organização de eventos. E uma coisa que eu acho que está muito... É, precisa muito, né, e, e para isso a gente sabe que além do know-how, precisa de coragem, é empreender nessa área de eventos. Mas eu acredito que cada vez mais a gente tem oportunidades para é quem quer trabalhar Muito bem, comigo. Né?
0: As oportunidades deu mais esfriada, mas eu acredito que isso está retornando, então eu queria que tu me desse um apanhado certo. geral assim. Como... é.
1: Na, na nossa área de eventos, a gente, claro que foi bastante impactada durante a, a pandemia, né? mas eu acredito que surgirão boas e novas oportunidades. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar bem ciente para quem quer fazer um curso de turismo né, é entender quantos eventos são importantes dentro dessa área, né, o quanto os eventos podem trazer benefícios para a cidade, quais são os impactos positivos que podem trazer um evento. Então, eu resumi, vou resumir aqui para vocês, assim, em, em três grandes grupos, assim, os impactos diretos, né, do grupo 1, um, seriam a ocupação da rede hoteleira, então, quando eu tenho um evento na cidade, né, que é, chama turistas de outras localidades, eu tenho esse impacto positivo, né, na rede hoteleira, é, eu gero um fluxo né, de pessoas para a minha cidade que vão usar serviços de alimentação, serviços de transporte, é, vão usar serviços de entretenimento. Então, é aquele é, que a gente chama ganha-ganha. Né? As pessoas Isso. vêm para cá, ganham o nosso comércio, ganham é, a, nossas, a nossa prefeitura com arrecadação de impostos, ganham o governo do estado com arrecadação né, aqui na prefeitura o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, no estado o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. É, também outro impacto né, direto seria a contratação de mão de obra. Então, a gente tem é, aqui a possibilidade né, de gerar é, emprego e renda dentro da nossa cidade. Sim. E também é, um, um benefício que eu poderia citar como indireto, né, que seria... É, por exemplo, a, a, a visibilidade do nome da nossa cidade, né? Então, Sim. você tem você tem é, o nome de Florianópolis divulgando a imagem da cidade, divulgando o evento, né? Mas também as outras possibilidades que aqui podem existir é, para esse turista que vem para um evento e depois voltar como um turista né, que vai passar as férias aqui para trazer Sim, sua família. Até Giovanni, em 2010, foi feita a primeira e única pesquisa sobre... É, os eventos aqui na Fundação Getúlio Vargas em parcerias eu acho com o Convention Bureau fez uma uma pesquisa né sobre o perfil do turista de eventos e uma coisa que a gente descobriu é que esse turista ele passa aqui na nossa cidade pelo menos quatro né tem quatro pernoites ele tem aqui na nossa cidade que é considerado bem positivo é um turista que gasta mais que o turista convencional e é um turista que volta então, ele vem, Legal. conhece a cidade através de um evento, depois ele traz um amigo, ele traz a namorada, traz a família, né? Então, isso é, é bem interessante com relação aos eventos. E aí, Sim. falando né, das possibilidades aí para o futuro, a médio, pequeno, médio, longo prazo aí, né? Curto, curto prazo. Eu acredito que a gente... Essa questão que eu comentei antes, né? Do empreendedorismo, de criar pequenos eventos na cidade, né? Florianópolis, ela está se voltando mais, como eu falei antes para a rua, né? então assim, a gente já vê acontecendo algumas iniciativas, alguns piqueniques, alguns passeios, é, é, eventos de ciclismo, né? alguns eventos é, nessas quadras é, de areia, né? que foram criadas agora pela prefeitura, é, a gente vê na área cultural também algumas coisas acontecendo em parques, em praças, e eu acredito que os pequenos eventos mais especializados, mais nichados, né? que a gente chama assim, de nichos específicos, eles vão ter bastante espaço, como eu acredito também, eu sempre falo para os meus alunos, é, que as pessoas estão em busca de, a gente tem que pensar em cinco palavrinhas, né? Quando a gente fala em, em eventos agora no nosso século 21, que são a personalização. Então, o que é a personalização? Não é só eu mandar um e-mail ou convidar, fazer um convite para um evento com o nome da pessoa, né? É pensar no que realmente as pessoas querem, né? Pensar... Olha, o que, que eu posso proporcionar hoje né, a quem vem uhum. participar de um evento aqui, desse evento, o que, que, que eu vou né, oferecer a ela? Né? E aí, depois, Sim. a questão da experiência, que sair, seria sair da rotina. As pessoas falam, estão usando tanto essa palavra, que né, ser uma experiência, mas experiência parece uma coisa tão diferente. Não, mas é, um, é uma proposta diferente, de ele aprender alguma coisa. Aí vem a terceira palavrinha, né, que é o aprendizado. Então, aprendizado, no assim, sentido de eu sair de casa, participar de um evento, e ter alguma coisa que eu aprendi naquele, naquele momento ali, né? Que eu, alguma coisa Sim. que eu desfrutando, desfrutando de um tempo, eu aprendi alguma coisa. E outra, a outra palavrinha seria conexão. Então, o um evento como gerador de conexões, né? Um espaço para as pessoas se conhecerem, trocarem ideias. E a última hum. a última palavrinha seria autenticidade, né? As pessoas têm buscado cada vez mais aquilo que é genuíno, é original, né? Então, assim, Sim, ela quer... Com ela quer conhecer o, o verdadeiro manezinho, né? É, uhum. Sei lá, passear num barquinho ali no Rio Ratones, ele quer conhecer uma rendeira, conversar com ela, né? não ser só aquela figura decorativa que fica ali, né? Como foi durante muito tempo, a gente convidava, uhum. os uma rendeira e ela ficava ali fazendo renda, as pessoas passando e olhando. E depois, né, dava oportunidade para ela vender o trabalho dela. Não, as pessoas querem entender, conversar, né? de repente sentar ali, é, Tentar, né? <risos> Ver como é. é a oportunidade de fazer aquele ponto. Então, eu acho que isso são oportunidades que vem surgindo, né? De a gente captar eventos interessantes que estão acontecendo em outros lugares. na Área cultural, da música, do teatro. Uhum. Né? A Floripa já tem muitos eventos legais nessas áreas. E criar coisas diferentes, né? Mais uh, ligados, né? À, à natureza. E a gente tem um potencial muito grande para isso. Então, precisa tentar bem para isso, claro, né? sempre é, respeitando né, esse nosso meio ambiente tão, que a gente é tão privilegiado de ter, né? mas eu acredito que pequenas iniciativas para públicos menores é, vão ser o futuro aí dos eventos, pelo menos a médio prazo.
0: Sim. É, é, essa questão de autenticidade realmente é, chama muita atenção, né e a gente pode ficar falando aqui né, por... <risos> de ideias, porque realmente... E muitas vezes é isso que traz o, o brilho, né, pra, que dá brilho para as coisas.
1: Isso mesmo, as pessoas querem coisas diferentes, né? Então, ficou durante muito tempo, as pessoas ficaram cansadas de, de os eventos serem muito iguais, né? A gente olha, assim, ia é uma corrida de rua, né? Que é um evento que acontece bastante aqui em Floripa. Ah, chega, larga, é, volta, tem lá um lanchinho para fazer, recebe a sua medalhinha e vai embora ou em outras coisas, né, em outros tipos de eventos, em outras oportunidades para as pessoas que estão ali, então, é, já tem evento temático nessa área, né, então, eventos que acontecem no meio de vinhedos, eventos que acontecem em parques de diversões, a gente tem aqui, né, em Santa Catarina, uma corrida que acontece dentro do Parque Beto Carreiro, a gente já teve um, uma corrida acontecendo dentro do de um vinhedo em São Joaquim, então, assim, as pessoas querem né, cada vez mais experiências diferentes, então ela acaba de correr, ela pode tomar um espumante, ela degusta uns queijos, ela conversa com seus parceiros de corrida ali, né, com pessoas que ela não conhece, então é isso que ela né, está tentando se proporcionar, assim, não apenas o evento em si, o que veio fazer ali, né, então, assim, se fosse um evento técnico-científico, ah, eu vim aprender alguma coisa, me qualificar e tal, é, mas também né, essa possibilidade de ter um contato com alguma com a cultura do lugar, com as pessoas que estão participando do evento. Então, acredito que isso é, vai ganhar fôlego a partir de agora.
0: Certo. Então, Jane, é, né, nosso bate-papo vai ficar por aqui. Eu acho que né, deu para a gente trocar é, muitas ideias hoje. Eu queria agradecer a todos os ouvintes e, e agradecer a você também. Por participar desse episódio do, do GestorCast e contribuir né, com o nosso projeto de extensão, aí que está visando gerir os canais de comunicação do, do curso de gestão de turismo.
1: Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa unidade curricular. É, eu estou devendo ainda, estava tenta, tentando lembrar até agora, o sexto tipo de evento. Eu, vou, eu tenho certeza que eu vou desligar essa gravação, eu vou lembrar e vou dizer, meu Deus, como é que eu esqueci? Mas depois, quando vocês vierem para o que fazer o curso de eventos, lá vai ter, tá? O curso de, de, de ah. turismo. Lá vai ter o, a gestão de eventos, e daí vocês vão aprender os seis tipos. Tá certo? Então agradeço então, tá mais uma vez, é, é, parabenizo né, pela iniciativa, e o IFSC está de portas abertas, né? Giovani, Giovanni e o William já são nossos alunos e estão um, fazendo né, essa, essa atividade tão importante é, para buscar que outras pessoas conheçam os cursos do IFSC, o curso de turismo específico, né? E eu acho que isso é muito legal. A gente sempre conhece um pouquinho daquilo que a gente vai encontrar depois, a gente tem um pouquinho mais de certeza. Daquilo, daquela escolha que a gente está fazendo. Então, é, parabéns para vocês e venham para o IFSC. Tem gente de qualidade <risos> aí ó, e oportunidades bem <risos> interessantes.
0: É isso mesmo. É, muito obrigado, então. Jane, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Até a próxima.
0: E para conhecer mais sobre o curso de gestão de turismo, acesse nas redes sociais através do no Instagram, Facebook e Twitter ou pelo site www.ifsc.edu.br
1: e até o próximo podcast.